0: E é o que eu falo, mesmo que o teu cliente esteja balançando o orçamento do concorrente na tua frente, tentando gerar a guerra de preço ali naquele momento, a última coisa que ele quer é sair de empresa em empresa fazendo guerra de preço.
1: Eu sou a Carla.
0: Eu sou o Judá Donai.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Play Play.
0: É o podcast para comunicação visual e gráfica, que ajuda o empresário e a empresária a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente.
1: E o nosso assunto de hoje?
0: É você que fala o assunto de hoje.
1: Ah, sou eu que falo, mas é. você sempre <risos> quer falar o assunto. É venda balcão. E, ajudar a gente quer saber se vale a pena ter venda balcão na comunicação visual.
0: Show de bola, cara. Sejam muito bem-vindos. Mais, um, mais uma vez, aí vamos para um conteúdo focado na parte de vendas. Né? Acho que a gente vai falar bastante sobre vendas hoje. E quando a gente fala de venda balcão, cara, será que dá lucro ou prejuízo? Vale a pena ou não vale a pena eu ter balcão? Tanto na comunicação visual quanto na gráfica. E é bem legal porque, na verdade, o que a gente vê muito... As empresas que têm balcão, em sua grande maioria, elas vieram ou permanecem com a gráfica. Gráfica rápida também. Em algum momento, o cliente que ia lá comprar gráfica, produtos gráficos, Xerox, até mesmo plotter, né? Impressão de... de... Quando eu digo plotter, é a plotagem da arquitetura, da engenharia. Algumas empresas começam nisso e foram migrando para a comunicação visual conforme foram aparecendo outros perfis de clientes, né? Mas... Vamos falar sobre isso, vamos falar vale a pena ou não vale a pena ter, né? Eu acho que o principal conceito para saber se vale a pena ou não, cara, é para onde que tu quer levar tua empresa? No futuro, tá? Não no momento que você está vivendo agora. A grande maioria das empresas começam tendo um atendimento balcão, procura-se um ponto comercial na cidade, um, né, um ponto comercial no centro, na avenida, porque acredita no padrão do comércio, porque às vezes entende que a comunicação visual ou a gráfica é o um comércio de fato. Né? E é isso que a gente vem trabalhando também nos conteúdos, né? A comunicação visual, principalmente, ela é muito mais voltada para a indústria do que necessariamente uma prestadora de serviço. Não que a gente não preste serviço, mas em sua grande maioria, quando a gente olha uma empresa hoje de faixa preta, vamos falar, né? Que fatura mais de meio milhão por mês. Cara, eu dificilmente encontro um faixa preta que tem balcão. Judá, faturamento não é lucro, a gente falou sobre isso no último podcast, né? Mas até para aproveitar, eu poderia estar tá roubando, estar tá matando, né? <risos> Mas eu vou pedir para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, você não deixou um like, deixa um like aqui pra gente, também deixa um comentário no final do, do, do conteúdo pra gente saber se fez sentido, o que, que você... É, deixa é? um
1: comentário... É, dá uma dica lá pra nós, o que você quer ver por aqui
0: Exatamente, então quem tá no Spotify também Ouvindo a gente correndo, tudo aí Bate um print depois, e posta lá, me marca Pra eu saber que esse, esse conteúdo tá te ajudando Mas voltando, cara Pra onde que você vai levar tua empresa? Essa é a resposta que você tem que ter pra saber Se vale a pena não ter balcão Ou, principalmente, entender que é uma fase
1: Qual degrau? ele tá, né?
0: Exatamente, porque se você, por exemplo, entender que hoje, no, no começo da empresa, a gente tem que focar muito em construir o nosso nossa marca, construir o nosso nome, fortalecer o nosso nome. Por isso que eu falo assim, cara, no começo do teu negócio não foca em produção. Não foca, mesmo que você tenha vindo do chão de fábrica e que você mais sabe fazer é produzir. Foca em vender, até porque a gente fala, né, empresário que não vende, a empresa quebra. É. Né? Vai ficar dependendo de alguém, vai ficar dependendo do cliente Só passar na frente da tua loja E estar precisando do teu produto Então existe esse conflito sobre entender Que comunicação visual e gráfica Não é um comércio, não quer dizer que não possa ser Não quer dizer que você não pode ter um e-commerce não, um não quer dizer que você não pode ter uma loja física Mas É uma fase, eu acredito que assim ó, Você pode até continuar com o teu balcão E vender produtos e angariar clientes Por ali, mas até a própria né, A inominável pandemia aí que, que a gente passou, mostrou mais ainda, cara, que o balcão tende a cada vez ter menos volume de clientes, ser menos ainda uma fonte de entrada de novas é, vendas, de novos prospectos, pessoas interessadas em comprar o teu produto.
1: Então tá muito ligado com o objetivo da empresa, ter venda balcão ou não ter, e com o degrau onde ela tá.
0: É, o que tem que, a gente vai falar sobre vários pontos positivos e negativos de ter um balcão, né? de ter o um atendimento balcão, mas o que eu posso falar é se eu olhar as empresas faixa preta que faturam mais de meio milhão por mês tá? faturamento não é lucro mas faturam mais de meio milhão, com uma média aí de seus 10, 15, 20% de lucro eles não têm balcão isso é fato, não tem nem porta aberta, é uma indústria é uma fábrica fechada entendeu? Produzindo produtos personalizados né? para o cliente final mas não necessariamente tem um balcão de atendimento. No máximo, um balcão de retirada para ir lá retirar o material. Às vezes, tem sala de reunião, recebe o cliente, tem mostruário, tem é, uma sala de portfólios, tem tudo isso. Mas não tem essa pegada do balcão ali para atender o cliente, que, que é o que eu, os pontos que a gente vai falar hoje. Pode ir para a Sim, plana. Uh,
1: os empresários eles, uh, acreditam que para poder praticar o processo tem que ter venda balcão. Explica para nós o que é isso e o que tem a ver com uma venda balcão.
0: Legal. Bom, para quem não sabe, venda agregada ou cross selling, que, né, são dois termos mais usados assim, é, é o fato de você poder oferecer mais de um produto para o teu cliente durante o momento da venda, né? Então o teu cliente ele chega interessado em fazer uma cartela de adesivo e você pode oferecer talvez um brinde, você pode oferecer algum outro produto para esse cliente no balcão. Tá? No balcão tende a ser mais fácil isso, por conta do contato com o cliente, né? você tem aquele momento da venda, quando a gente está fazendo um atendimento por e-mail, por WhatsApp, por telefone não, mas por e-mail, WhatsApp, enfim, mídias sociais, acaba acontecendo que você não tem o um controle sobre a narrativa com o cliente. Então você não consegue, naquele momento, conduzir o teu cliente, puxar ele e falar cara, pô, mas você vai fazer uma festa para tua filha? Pô, você já viu aqui o nosso modelinho de totemzinho? Você já sabia que a gente também faz a pista de dança? Você sabia que a gente também faz o backdrop de fundo, além de só essa cartelinha para você colocar? Ou você pode até ter grupos de produtos né, e falar pro teu cliente cara, olha só, você pode pegar aqui um kit festa. A gente tem o um kit festa de tantos anos, kit festa de tantos anos e passar isso para o cliente, né?
1: Você
0: tá. fazer o cross Vamos fazer cérebro. na
1: prática aqui? Vamos. Gente, eu estou entrando numa loja de capinhas de celular. E eu tô com um problema que eu quebrei, ó. Quebrei, meus... quebrei meu celular. E o Judá vai vender uma capinha para mim. E vai demonstrar para vocês o que é isso, o cross cérebro. Vamos lá?
0: Pode ser. Então, Judá, tá, um Oi, tudo ótimo?
1: O Judá não, né? Porque eu não te conheço você que tem que me cumprimentar, eu entrei na loja.
0: E querida, tudo bem?
1: Tudo certo.
0: Como é que eu posso te ajudar?
1: Então, eu tô precisando de uma capinha pro meu celular que eu quebrei.
0: Legal, deixa eu te perguntar, é... você tem já uma proteção na frente também?
1: Então não tenho.
0: Porque acontece que às vezes que as pessoas derrubam o celular e acontece como aconteceu contigo, em alguns casos pode também estar quebrando a parte da frente. A gente tem um combo aqui para poder te oferecer. Que é assim, se você comprar só a capinha de trás aqui para o teu celular, ela vai ficar 80 reais. Mas a gente também tem uma película de vidro. E tem uma película primeira linha, que é, na verdade, o que pessoas que têm iPhone utilizam. E tem uma outra capinha que é um pouquinho mais simples. Que a galera que acaba não, não tendo um celular com um valor mais baixo e tal, coloca uma capinha mais simples. Mas assim, ó, uma, uma película dessa, ela custa 60 reais essa primeira linha e a segunda linha custa 20. Mas, né, se você levar hoje a capinha e a película primeira linha, de 120 eu consigo fazer aplicado para você aqui, para você sair já o pro celular pronto, né, sem ter medo de derrubar ele ali na hora que você entrar no carro, e poder comprar é, por 100 reais, e a gente consegue fazer esse valor aí para ti à vista, se for parcelado até duas vezes de 55.
1: Então, é... só tem essa capinha rosa?
0: Não, a gente tem mais modelinhos aqui.
1: Eu gostei muito da rosa, só que ela não combina com tudo.
0: Não, você quer que eu fique vendendo aqui agora? Não. Já fiz, eu mostrei aqui, cross não, já, tá, amor, bom, deu, senão, tá bom, Se não, eu vou ter que vender... Eu vou querer te vender uma caixinha de som para você poder ouvir um, uma música boa. Você não gosta de sair do teu marido ouvir uma música ou MPB, tá né? bom. Dá para vender então, a caixinha. gente, é
1: isso aí. Ele me vendeu uma película e a capinha. Ele fez uma venda agregada ou cross-selling.
0: Ou cross selling, exatamente. E na comunicação visual, isso às vezes a gente acaba não percebendo o que pode ser feito. Como eu falei, por que, que no balcão se torna mais fácil fazer a venda agregada? Por conta do controle da venda, da narrativa, do contato com o teu cliente. Até porque... Né? Físico, né? Físico, exatamente. Teu cliente está ali sentado olhando para você e é o que eu falo. Mesmo que o teu cliente esteja balançando o orçamento do concorrente na tua frente, tentando gerar a guerra de preço ali naquele momento... A última coisa que ele quer é sair de empresa e em empresa fazendo guerra de preço. Às vezes a gente imagina, eu também já pensei assim, que cara, só porque o cara está ali gerando uma guerra de preço, ele quer sair de empresa e em empresa cotando. Não, ele quer sentar na tua frente, conversar com você e fechar com você. Ele quer isso, ele não quer sair de empresa em empresa fazendo cotação. Só que se ele está na tua empresa com o orçamento de outra empresa, provavelmente ele não foi bem atendido, não atendeu a expectativa, ou até uma parada que a gente ensina, ele saiu de lá com uma linha de material, então ele não tem uma segunda opção. Então tá aí uma grande dica, né? para você dentro do balcão ali, sempre, não dentro do balcão, mas em qualquer momento de venda, né? sempre oferecer mais de uma linha para o cliente, opção 1, opção 2, versão 1, versão 2, primeira linha, segunda linha, oferecer mais de uma linha, tá?
1: Então, fica muito mais fácil você fazer essa venda agregada ali na venda do balcão do que por telefone, por e-mail. Você
0: tem mais controle da narrativa, isso é fato.
1: Porém, tem um fenômeno que acontece, que eu quero também que você explique pra gente, que o ticket médio baixa na venda da balcão, mesmo tendo uma venda agregada maior. Por que que isso acontece?
0: É, vamos pensar o seguinte, o que que é o um ticket médio, tá? O ticket médio é basicamente você pegar o teu volume total de vendas e dividir pela quantidade de... Pedidos que você tem de ordem de serviço Então você tem 100 mil vendido São mil pedidos São mil pedidos de 100 reais Esse é o teu ticket médio de 100 reais Por que, que geralmente a gente tem as empresas que tem balcão Tem um ticket médio mais baixo? Exatamente porque o perfil do cliente Que entra no balcão Geralmente é pessoa física E segundo ponto São comerciantes Por exemplo, se você for atender uma, uma, uma indústria Uma fábrica Dificilmente ele vai sair da fábrica dele, da indústria, da franquia, da rede, do corporativo E vai passar na tua empresa Ou, por exemplo, um, um dono de uma agência de publicidade, um arquiteto Ele não vai na tua empresa e fala assim Pô, eu queria fazer um orçamento de um projeto né? Então aí a gente já vê, cara, pô, se esse perfis, esses perfis de clientes eles não vão no balcão Quem que vem pro balcão? Geralmente é a pessoa física, é a física e também o cliente comerciante, que geralmente é aquela pessoa que mistura dinheiro de pessoa física e jurídica. ele Os mil reais que ele tá contando com você e tá contando com a outra empresa, mil e duzentos, ele fala, pô, esse duzentão aqui dá para eu pagar a minha cerveja do final de semana. Então ele considera isso, né? Diferente de você vender mesmo que você esteja vendendo para o comércio é uma venda B2B, você está vendendo para uma outra empresa só que é para uma empresa de pequeno porte em sua grande maioria é uma consciência menor exatamente, é uma regra, não é o que a gente vê na maioria dos comportamentos os nossos clientes de consultoria e até mesmo alguns de mentoria mesmo o que, que a gente fala, o que, que eu passo para eles eu falo pessoal, é o seguinte, quer ter balcão? show de bola, entenda que são dois modelos de negócio diferentes Atender o cliente, em balcão você está tratando muito mais com pessoa física. Você está tratando com clientes que têm um nível de consciência de que eles precisam do produto, eles já sabem que precisam e já estão procurando. Só que quando ele entra, ele já entra para você. E eu, 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 eu lembro, eu sempre conto a história do ar-condicionado, né? Uma vez a gente saiu de casa e falou: Cara, vamos comprar um ar-condicionado, tem que comprar dois ar-condicionados lá para casa. Mano, eu saí de casa porque estava passando calor, estava estressado com um mosquito e queria comprar dois ar-condicionado. O que, que eu fiz? Eu fui no Google, pesquisei quantos metros quadrados, né, qual, quantos BTUs teria que ter o ar-condicionado para as duas áreas que a gente tinha e saí de casa e falei, eu preciso de dois ar-condicionado. Tu de foi
1: leiloando de... de loja em loja.
0: É, e, e outra. Eu, e eu ainda como sou vendedor, eu acabo sendo, também sendo comprador, né? Então, eu entrei na loja e falei assim, pessoal, é o seguinte, não tem diferencial para mim, tá? É, eu quero saber quanto que tá um ar-condicionado, 12 mil BTUs, só frio e não precisa ser inverter. Tipo, eu já cheguei sabendo que eu preciso e consciente, inclusive até de média de preço. Então, eu falei assim, cara, me dá o seu melhor preço e a sua condição de pagamento. E eu atravessei a rua, fui na segunda loja fui na terceira loja. Fui, né? E decidi, fui lá, a empresa que fez o preço mais barato para mim com a melhor condição que eu queria pagar ponto, foi ali que eu fechei então acontece isso em qualquer segmento inclusive na gráfica né? isso acontece inclusive na gráfica Judá, mas hein, acontece isso só no balcão? não, isso acontece quando o cliente manda um e-mail para você e ele já tem os outros dois orçamentos, ele já sabe que precisa e já está procurando, mas se a gente pensar só no balcão que é o foco dessa, desse podcast, cara o cliente que sabe que precisa e está procurando ele tende a ir no balcão
1: Tu entrou num ponto muito importante. Pessoa
0: física e comércio, né? Empresas de pequeno Sim, porte
1: Que é a classificação do cliente. Fala um pouquinho pra gente sobre a classificação do cliente.
0: É, esse é um ponto, vamos falar assim, ó. Pensando em ticket médio, né? No balcão. Qual que é o ponto positivo? Que você tem uma taxa de conversão maior, que a gente vai falar sobre isso depois, né? Sim. É, mas o ticket médio na, no balcão, ele tende a ser menor. Então, fora do balcão, o ticket médio é maior. Por exemplo, dificilmente você vai ter clientes mandando e-mail para você solicitando um orçamento de uma etiqueta de 25 reais. Esse cara que quer uma cartela de etiqueta, que quer um adesivinho, que quer colocar uma plotagem lá no, no, no Jet Ski dele, né? Quando você está na situação comigo disso já, de eu estar dando uma consultoria e chegar um cara pedindo um adesivo o Jet Ski dele. Cara, ele era gerente de uma, de uma, de uma empresa, mas estava lá como pessoa física, entendeu? Tem esse ponto positivo no balcão. Às vezes você atende a pessoa física que descobre que existe aquela empresa e, pô, se você atende muito bem, muito bem esse cliente no balcão, ele tende a querer comprar de você quando ele estiver também na empresa que ele representa, que ele trabalha ou que até ele é o proprietário. Outro né? ponto
1: positivo também da venda balcão é a entrada do dinheiro a vista, né?
0: é a o teu ciclo financeiro, né? Não vou entrar a fundo para explicar o que é ciclo financeiro, mas o teu ciclo financeiro, que é o período entre você, o momento entre você ter o investimento do material e receber do teu cliente, em alguns casos esse ciclo financeiro é até negativo. E ciclo financeiro negativo é bom, porque quer dizer que você está entrando dinheiro antes de ter que descapitalizar. No, no caso da venda balcão tem esse ponto positivo. Não quer dizer que ah, pô, na venda fora do balcão é, o ciclo financeiro é mais alto, então isso é ruim. Não, é, são características que destacam mais a venda do balcão. Você tem o um ticket médio menor, você tem um perfil de cliente mais difícil de fazer a classificação dele, porque né, já vamos, vamos entrar fundo nisso, mas você tem o problema do ticket médio também, que é mais baixo. Então é, é mais baixo, de fato, tá? Se você for comparar e aí entra até uma questão, cara, ajudar como é que eu vou saber meu ticket médio? Seria legal você ter alguma forma de classificar vendas que são do balcão, vendas que são do WhatsApp e vendas que são, por exemplo, dos outros canais, como e-mail, como sei lá, é, geralmente e-mail, né? Ou uma ligação onde as pessoas nem todo mundo fica ligando sobre esse orçamento, mas é mais e-mail, vamos falar, né? Mídias sociais, WhatsApp e o balcão de atendimento. Então, no balcão e o WhatsApp, você, no, no balcão você tende a ter um ticket médio mais baixo. No e-mail, você tende a ter um ticket médio maior, porque é o um exemplo que eu dei. A pessoa que é compradora, a, o dono da agência de publicidade, o arquiteto, o pessoal que trabalha no marketing de uma empresa, ou de uma indústria, ou de uma fábrica, ou enfim, né, é, essas pessoas tendem a solicitar por, por, por e-mail. Elas tendem a solicitar pelo WhatsApp. Então, você vai, como que você vai classificar isso? Só para você entender, separa em algum tipo de classificação, assim, ó, clientes balcão e clientes não balcão. Pode até separar clientes e-mail, clientes ligação, cliente WhatsApp e cliente atendimento balcão. Depois, no final do mês, no final do trimestre, tu pega essas, essa, a quantidade de vendas de cada classificação dessa e divide o valor de vendas pela quantidade de vendas. Você vai ter o um ticket médio de cada um. E se você fizer isso um mês, dois, três, cinco, dez, você vai começar a identificar esse padrão, que o balcão tem mais o ticket médio menor. E quando a gente fala de ticket médio menor, gente nós estamos falando de mais volume de OS, mais volume de clientes. Em alguns casos, né isso é uma outra característica. Geralmente o cliente que vem pelo balcão, ele não tem projeto. Ele não tem arquivo, ele não tem layout Então ele tem, de, ele tem essa necessidade de pegar e, e pedir para você criar o projeto Então quando você faz o layout, é só uma constatação Uma coisa é eu fazer um orçamento de uma peça duas mil vezes Eu faço um layout para um cliente Certo. Outra coisa é eu fazer 200, 200 ordens de serviço de 50 peças São 200 layouts Juda, isso é óbvio. Pois é, mas às vezes a gente na loucura do dia a dia a não gente não enxerga. E, e é Eu tô óbvio.
1: entrou num ponto muito legal que é a questão o banner, de banner. mensurar os dados. Tu falou, uh, você classifica os clientes. Isso também entra junto na taxa de conversão, porque você já tem os dados ali, você já está separando e classificando esses clientes. Explica para nós sobre taxa de conversão.
0: Tá. O que que é a taxa de conversão, resumidamente? Tá. A gente tem várias taxas de conversão. A gente tem de como, o que, que, é? o que, que é a jornada do cliente de compra? Vamos falar do cliente do balcão. Ele está em casa, sabe descobriu o que precisa do teu produto. É, ele viu um anúncio, ele viu um post, ele... Sei lá, alguém falou para ele, pô, olha que legal esse papel de parede que eu fiz aqui no quarto do meu filho.
1: Ou ele passou e viu na rua aquele totem que você falou para os seus alunos colocarem e ligou.
0: Exatamente. De alguma forma, ele, ele falou, cara, eu preciso ir lá nessa empresa. E daí ele passa na frente da tua loja quando ele está indo... Jogando, Gente, para
1: quem não sabe a história do totem... Judava vai explicar rapidinho.
0: A do Type Totem? Isso. Não, o Type Totem, na verdade. Não, sei.
1: Não, é o Totemzinho com o número. Você tá lá fazendo. Ah, a tá. pelo o cliente tá fazendo a instalação. Taxada, certo, é...
0: certo. É o cavalete. É o cavalete. Ah, é o cavalete, desculpa. <risos> não, é o cavalete de realmente quando você tá fazendo uma instalação, tá fazendo um serviço, você deixar um cavalete da tua empresa de homens trabalhando, estamos realizando um novo sonho, um novo projeto. Caso você tenha uma necessidade e tal, você deixar uma caixinha, né? a pessoa levar um cartão de visita, um folderzinho. Porque quem nunca passou pela situação do instalador chegar com um papel, um guardanapo com o telefone do cliente assinado, né? Ou então
1: chamar, né? Ei, 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 de onde que é essa tua empresa aí? O que é. vocês estão fazendo? Gostei do trabalho.
0: Exatamente. Então, tipo, a gente, a gente passa por isso, do, do instalador trazer... E geralmente até uma simples, um simples treinamento para o instalador, né? Você fala assim, cara, é o seguinte, não é sobre você dar o cartão de visita da empresa, é sobre você vir com o contato do cliente, entendeu? Eles são teus vendedores, igual o garçom, o garçom é um Sim. vendedor no restaurante, nosso instalador também é um vendedor, né? Isso é um insight, um insight legal. Bom, o que a gente pode falar sobre a questão da taxa de conversão é que é isso, tem uma jornada de compra. Então o teu cliente descobriu o que precisa do teu produto e quer ir atrás, aí ele vai no balcão, ele passou na frente da tua loja, entrou, começou a conversar com o teu cliente, nesse momento a gente já tem uma taxa de conversão de clientes que percebem a tua empresa e clientes que se tornam prospects, que os prospects são os, os futuros clientes, né? na jornada o prospect vira um lead, o que, que é um lead? Ele entrou, sentou na tua frente no balcão e falou assim, cara gostei, preciso do teu produto, gostei do atendimento, quero um orçamento. Então ele virou um lead Na no... prática
1: é quando ele passa os dados Aí Ele vai falar,
0: cara, ó, eu quero fazer um orçamento Assim, assado, cozido, tenho que agendar de lá na empresa Enfim, ele vai solicitar esse orçamento Ou, em alguns casos, ele solicita o um projeto antes do orçamento Depende do, do perfil da empresa Algumas empresas trabalham se compro... dão o projeto antes Algumas dão o projeto depois Tem algumas que nem fazem projeto Fala, vai lá numa agência Que nós somos uma fábrica, tipo isso então o cliente virou, ele virou um lead, essa pessoa virou um lead, saiu de prospecto, virou um lead e agora você está montando orçamento. Quando ela fechar contigo ela vira um cliente. Então nessa jornada de compra ali, você tem várias taxas de conversão. Inclusive a gente vai lançar logo na sequência um vídeo explicando o que é funil de vendas para você entender exatamente o que é um funil de vendas e poder colocar isso como é, uma estratégia de aumentar a sua taxa de conversão. Então a taxa de conversão macro que a gente fala... Cara, é a quantidade de orçamentos que você manda e que você consegue fechar de fato, né? Então, dentro do balcão, dos clientes que vão no balcão, geralmente a tua taxa de conversão é maior.
1: Em números, mas não em valor, certo?
0: Não, é que taxa de conversão... Exatamente, exatamente. A gente tem uma taxa de conversão alta de valor e até mesmo de quantidade de orçamento. Você paga... Pá... Mais orçamentos que você passa, você fecha de fato na venda balcão. Então, às vezes o cara vê um vídeo meu assim, que fala, fala cara, você precisa aumentar a sua taxa de conversão. Aí o cara vai olhar e trabalha só com o balcão e fala, porra, minha taxa de conversão é 70%, estou perdendo só 30% dos orçamentos, só 30% está ficando na mesa, entendeu? Mas no balcão é maior, só que não pode olhar só um indicador da tua empresa, você não pode olhar só para a taxa de conversão. Você entende. Então na questão da taxa de conversão é esse ponto, né? Todo mundo agora percebeu que teve um corte. <risos> Rolou uma discussão aqui, daí a gente cortou a discussão. Mas é exatamente isso, tá? A taxa de conversão no balcão tende a ser maior. Voltamos até na questão, né? Do controle da narrativa. Se você tem mais controle sobre a venda, sobre a experiência do cliente, sobre o momento de o ponto de contato, fica mais mais fácil. Se o teu comercial está bem treinado você converter mais vendas do que, por exemplo, o um cliente que solicita pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que você depende dele ter tempo, dele querer, de você ter mandado o orçamento no tempo que ele precisava, né? que isso acontece também, às vezes o cliente está ali na tua frente ele fala, cara, monta o um orçamento aí para mim, se a tua equipe hoje, né, se você tem um sistema configurado, o teu um processo de precificação, você tem uma tabela alinhada, cobrando corretamente, Eu não vou ficar falando sobre precificação, mas se você tem as ferramentas necessárias para montar o orçamento na hora, cara, ou às vezes o cliente naquele momento ele já define com você, fecha, dá a entrada e sai dali fechado. Essa jornada que a gente falou do prospect, lead, orçamento, aprovar, projeto, assim, às vezes o cara fecha tudo na hora, em questão de uma sentada ali. Então essa taxa de conversão acaba sendo maior e até mesmo o período de fechamento, né? Dentre o cliente saber que precisa e abrir a ordem de serviço. Na na no balcão esse time é menor, de fato.
1: Então faz um resuminho para nós sobre os pontos positivos e negativos, não precisa explicar cada ponto.
0: Bom, vamos vamos dar um resumão no meu ponto de vista sobre assim, cara, vale a pena ter balcão? Sim, se você entender que é uma fase e se você quiser na fase avançada do teu negócio, quando o teu negócio atingir uma certa maturidade, você fala, cara, eu quero virar uma faixa preta, eu quero faturar mais de meio milhão por mês com lucro. Então, para isso, eu já vou falar. Foi o que a gente trouxe no começo. Se você quer levar a sua empresa para esse patamar da faixa marrom da faixa preta, cara, realmente o balcão tem que ser uma fase. Agora, se você quer ter, por exemplo, Judá, eu quero ter uma fábrica, uma empresa que é uma fábrica, e quero ter vários pontos de venda Você pode ter vários pontos de venda Que são balcões em locais diferentes Isso pode acontecer também Entendeu? Agora, a gente falou sobre a questão do ticket médio né, Que é o valor médio das vendas que você tem na empresa O ticket médio da tua empresa, de fato No balcão, ele tende a ser menor Você tende a ter mais vendas Só que não necessariamente ter mais vendas Quer dizer que você tem mais lucro na no, no balcão mas você tem acaba tendo mais vendas é, a questão da classificação do cliente né o perfil do cliente você tem menos controle sobre o perfil do cliente que vem comprar de você no balcão então uma questão que vai acontecer de fato então o o perfil do cliente que vem comprar no balcão você não consegue ter controle sobre isso se eu faço um anúncio por exemplo é, tentando oferecer um produto para os comerciantes as pessoas que vão solicitar orçamento são comerciantes. Se eu fizer uma campanha de marketing para atrair é, agências de publicidade para fechar parcerias, vão vir agências de publicidade e eu vou classificar qual é o perfil de agência que eu quero atender. No balcão você não tem esse controle. Pode vir uma agência de publicidade, pode vir um comprador, uma pessoa física e pode vir um arquiteto, só que todos, né, todas as pessoas não, você não tem controle sobre essa classificação. Tem algumas nuances, né? as cores da tua logo, né? por exemplo, dificilmente até é, é mais de uma questão de posicionamento do teu negócio, tem algumas empresas que se posicionam como grifes de comunicação visual, então ela vai atrair um perfil de cliente curva A. A gente até tinha uma questão na Insight por ela ser é, cinza chumbo com o amarelo, que a Insight a gente não deixava na nossa fachada tudo colorido, como a maioria das empresas de comunicação visual. E teve até um cliente, o Alex, da Agropecuária, que ele chegou para mim e falou assim, ajudar. Cara, pra gente saber que você trabalha com comunicação visual, você tinha que ter uns negócios coloridos, uns camaleões, uns arco-íris aí, pra gente saber das cores e tal, isso já ia chamar mais, você ia atrair mais clientes. Eu falei, mas eu não quero atrair mais clientes dessa forma. Era minha estratégia. Eu não tô falando que isso é o certo, mas isso é o que a gente vê na maioria das empresas, na, na maioria das empresas que atendem o balcão. Você não consegue ter controle sobre o perfil de cliente que vem te atender, tá? E é um outro mito, tá, do balcão é que assim, ó, cara, você não precisa sobreviver só de venda passiva. Não pode ser normal na tua cabeça que a única forma de você vender mais, de você vender melhor, de você atender mais clientes, é você tendo uma fachada melhor, tendo mais destaque ainda na tua fachada, tá? No nosso caso... Tem vários outros canais para você explorar, como WhatsApp, site, Google, o próprio YouTube, né? A gente vai até lançar um podcast da Insight muito em breve, exatamente para gerar conteúdo para o nosso público-alvo. Então, eu acho que esses são... deixa eu passar alguma coisa? A taxa de conversão não. é maior, ticket <risos> médio é menor, classificação do cliente, você não tem muito controle sobre isso, mas você pode criar uma classificação interna para saber, cara, quem são os perfis de clientes que estão vindo... No balcão, no WhatsApp, no e-mail E que estão me ligando né? Você pode fazer essa classificação E importante, não é olhar só para um indicador tá? Ticket médio vai falar uma coisa Taxa de conversão vai falar outra vai, ter, vai acontecer, inclusive A gente não falou isso, mas Existe a margem de contribuição né? Alguns clientes Compram produtos que tem uma margem De contribuição maior Isso não quer dizer que o balcão é ruim Ou bom em relação a isso Às vezes para você vender para um cliente no WhatsApp, você vende num preço mais barato porque é mais fácil para ele leiloar o teu preço do que o cliente do balcão. Às vezes o teu cliente do balcão você consegue agregar valor porque ele está tomando um expresso, você serviu uma água para ele, tua estrutura está bem, tá bem, bonita, bem bonita, está com bom lustre, teu computador ele está vendo que você está atendendo ele com um computador, enfim, essa, essa percepção de valor pode ser criado, pode ser criada na experiência da venda balcão para você conseguir aumentar o valor agregado. Que daí você consegue vender o mesmo produto por um valor um pouco mais alto. Tendo assim uma margem de contribuição, uma margem de lucro no final das contas. A gente fala, até eu falava margem de lucro, mas na verdade lucro só existe no final do mês quando você fecha as contas, né? Então é uma margem de contribuição maior.
1: Gente, muito obrigada.
0: Muito obrigado. Para quem não se inscreveu no canal, fica aí o último convite, se inscreve, deixa o um like aí para gente, deixa nos comentários.
1: Curte, compartilha, Exatamente. indica, manda aviãozinho. A gente quer
0: saber de vocês qual é um conteúdo que a gente pode explorar aqui dentro do podcast. Pra gente poder mandar. Então, quem tá? Ah,
1: você falando em venda agregada, vamos fazer um podcast agregado. Se você não assistiu, não sabe o que é margem de contribuição, já teve podcast sobre isso? Qual foi?
0: É, no último a gente falou, cara, o que é lucro e quando eu vejo na comunicação. Sim, visual... você
1: fala sobre margem de contribuição. Então, vai lá e assiste.
0: Show de bola. Obrigado! Hum. <risos>